0: Señor, les bendiga en esta hermosa mañana, amados hermanos y hermanas. Oremos. Bendice, Señor, el mensaje de tu santa palabra en nuestras vidas y corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ha sido lindo, ¿verdad?, recibir a nuestro hermano de Ere, muy gozosos, muy contentos. Cuánto amor, cuánta fraternidad, cuánta paz trae, ¿verdad? El espíritu del Salmo número 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. ¿no? Hay también alegría, ¿verdad? Cuando hay amor. ¿no? Gracias a Dios por ese espíritu que reina en la Iglesia Bautista Filadelfia de Masaya. Que Filadelfia también para los que no lo sabían quiere decir hermanos y hermanas Filadelfia significa el amor de los hermanos el amor de los hermanos Yo quisiera hacer una pregunta a ver cuántos de ustedes me la pueden contestar no es muy difícil por cierto la pregunta es ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? ¿Quién me contesta? Nadie sabe. ¿En este grupo? En aquel grupo. En aquel grupo. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? lamento mucho decirles que todos están equivocados, no son diez no son diez porque acabamos de leer en esta lectura bíblica una preciosa aseveración de nuestro Señor Jesucristo que dijo un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros entonces diema 1. Son once mandamientos hermanos, once mandamientos, entonces todos los que dijeron diez, cambien esa página, súmenle uno y ahora el décimo primer mandamiento hermanos y hermanas es este de nuestro Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros. Por eso me encantó, hermanos, el Espíritu prevaleciente en este primer domingo del año, que también es el, la primera Santa Cena, un mandato de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo, practiquen esta ceremonia en memoria de mí. ¿Y por qué el Señor nos dio esa ordenanza? Porque su principal característica fue la del amor. La principal característica de Cristo fue el amor. Un amor tan grande que le llevó a entregarse a sí mismo por nosotros. ¡Qué calidad de amor, hermanos y hermanas! Por eso me encantó a todos los hermanos que subieron aquí a abrazar con alegría, con gozo, con satisfacción a nuestro nuevo hermano Derek, expresando precisamente ese amor que debe reinar entre los discípulos de Cristo Jesús porque discípulo quiere decir el que aprende de nosotros aprendemos de Cristo y si su mandamiento fue que os améis unos a otros y su ejemplo fue que os améis unos a otros hermanos y hermanas tenemos también nosotros que amarnos los unos a los otros y transitar este mundo de odios, de rencores, de divisiones, de envidias, transitar este mundo amando, amando y amando. Y es cosa seria, hermanos y hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo agregó dis, diciendo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros quiere decir que si no nos amamos los unos a los otros no somos discípulos de Cristo y el apóstol Juan lo dijo muy claramente lo estudiamos en la clase de adultos hace pocos minutos en la escuela dominical el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso no se ofendan porque no lo estoy diciendo yo lo dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, como palabra de Dios. El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Hermanos, que no seamos nosotros hallados mentirosos. Pero alguien podría decir: ¿por qué tenemos que amarnos? A Cristo también lo proclamamos como Señor. Señor es alguien que decide, que manda, que ordena, que indica la dirección en que tenemos que andar, ¿no? Si Cristo es Señor y Él nos dice, les doy este mandamiento, entonces tenemos que obedecerlo, ¿sí o no? Ha sucedido, hermanos y hermanas, que por lo general entendemos que amar es una opción, ¿no? A fulano yo lo amo, pero sultano, ese me cae mal. Ese no quiero verlo ni pintado. A la fulanita, pues, qué amable, qué cariñosa, la amo mucho. Ah, pero doña fulana tal, esa es cara agria, ¿no? cara larga. No, a esa no me le acerco ni en pensamiento, Tenemos ¿no? que amar es una opción, ¿no? Y entonces tranquilamente nosotros decidimos a este lo amo, a este medio lo amo, a aquel no lo amo, a aquel me cae mal, a aquel no lo amo, a aquel lo odio, ¿verdad? Tenemos esa tendencia a decidir a quién amar y a decidir a quién no amar, opción propia y personal. Y qué típico es aquel dicho que dice si me habla le hablo pero si no me quiere hablar a la porra ¿no? y fulano de tal ese no quiero verlo ni pintado ni por la acera paso cuando lo veo venir me cruzo a la otra acera porque no quiero toparme con él esto no es obedecer un mandamiento hermanos mandamiento es un mandato Así como no robamos porque el Señor dijo, no robarás, así como no matamos porque el Señor dijo, no matarás, así también, amados hermanos y hermanos, el amor es un mandamiento. Fíjense que yo hasta no hace mucho me di cuenta de esto, porque yo era uno de los que tenía opción, ¿no? A fulano está lo voy a amar porque es tan lindo, tan sonriente, tan cariñoso, ¿no? Pero a su tano de tal no es escala larga. <coughs> no quiero meterme para nada, ¿no? Opcional. No es opcional. Un mandamiento. Les mando, les ordeno, les indico. Nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Y descubrimos entonces, amados hermanos y hermanas, que amar a las demás personas es como cultivar un jardín. Un jardín no nace por sí solo. Miren qué bonito que está Filadelfia, verdecito. Por allá hay unas flores rosadas muy lindas. Allá hay unas flores rojas. Allá hay unas palmeras muy lindas. Por allá tenemos un bosquecito verde. A mí me encanta ese bosquecito verde ¿nació solo esto? no se cultivó alguien se preocupó por sembrar la grama alguien se preocupó por sembrar las plantas alguien se preocupó por sembrar las flores y ahora esto es lindo y da gusto y placer venir a Filadelfia los que vienen por primera vez se quedan con la boca abierta hace poco vino la esposa del hermano eh, Marvin Smith que estuvo predicando aquí para el 42 aniversario de nuestra iglesia, dijo, qué lugar tan lindo, si me da ganas de venirme aquí todos los domingos, ¿no? Qué lugar tan lindo, ¿no? Pero este jardín no nació por sí solo, se sembró, se cultivó y se tiene que seguir cuidando y regando, arrancándole las malezas. Sembrando más plantas, hay todavía lugar para sembrar más plantas aquí, y hasta árboles frutales que dan su cosecha para beneficio de la humanidad. Pues amar hermanos y hermanas es también como cultivar un jardín. Tenemos que sembrar las semillas, tenemos que esforzarnos, tenemos que regar, tenemos que podar, tenemos que fertilizar, y entonces aquel jardín viene no de la noche a la mañana pero poco a poco creciendo, reverdeciendo floreciendo y fructificando así hermanos podremos obedecer el mandamiento del Señor Jesucristo que dijo yo les mando que se amen unos a otros es un cultivo es una costumbre y sobre todo, hermano, es una toma de decisión. En algún momento de la vida nosotros tenemos que decir, decido amar, decido no odiar, decido ser amistoso, decido no ser odioso ni repugnante. Decido ser sonriente y amable. Decido no tener una cara larga y de odio. Es una decisión. ¿Y de dónde viene esa decisión? Viene también de decidir si vamos a obedecer el mandamiento que Cristo Jesús nos dio. Si vamos a aceptar que Cristo es el Señor y que como Señor, Él tiene toda la potestad, todo el derecho de decidir en nuestras vidas, y nosotros de ser sus discípulos y obedecerle. Amar entonces, hermanos y hermanas, es una toma de decisión. ¿Quién dará esa respuesta? Cada uno de nosotros pues yo decido odiar y ser enemistoso con todo el mundo, pero yo decido amar, perdonar y tolerar, porque eso es lo que mi Señor y Dios me está ordenando. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hay una historia de dos vecinos que vivían en un edificio de apartamentos, uno vivía en el primero y otro vivía en el segundo piso. Cuando el que vivía en el segundo piso bajaba, por lo general se encontraba con su vecino que vivía en el primer piso. Muy cariñoso, muy educado, muy cortés, el que vivía en el segundo piso saludaba a su vecino y le decía, muy buenos días vecino con una palabra amable y una sonrisa en el rostro pero el vecino que vivía en el piso inferior le ponía una cara larga y le tiraba un escupitajo en el piso ¿qué les parece eso? y eso se repetía casi todos los días bajaba el vecino se encontraba con el de abajo y le decía muy buenos días le dé Dios vecino tiraba el escupitazo al suelo. Corrientemente ya. Bueno, un día uno de los vecinos que observaba aquella escena y veía pues la decencia, la cortesía del que vivía en el segundo piso y la maleducación terrible del que vivía en el primer piso, no pudo resistir y se acercó a él y le dice, vecino le dice, pero ¿por qué usted hace, hace eso? ¿No? Si yo fuera usted, ya hubiera mandado a la porra a ese desgraciado, ¿no? ¿Cómo va a creer usted tan decente, tan cortés, tan educado? Y ese hombre tan malcriado, tan insociable. Yo no lo soportaría, pero yo veo que usted todos los días lo saluda con la misma sonrisa, con la misma educación. Y el vecino le respondió también con una sonrisa en el rostro. Ah, Le dice, es que yo he decidido ser educado, yo he decidido ser cortés, yo he decidido ser amable con toda la gente. Y si yo no fuera así, si yo fuera como él, si yo le respondiera de la manera que él actúa, entonces él es el que estaría decidiendo por mí y no yo por mí él estaría moldeando mi conducta y haciéndome que yo sea maleducado irrespetuoso descortés odiador y yo no voy a permitir eso las decisiones de cómo soy o cómo voy a ser las tomo yo y yo he decidido ser educado y amable y por eso sigo siendo educado y amable. Y no voy a permitir que la conducta de él moldee la mía. Qué lección maravillosa, hermanos, esa. Esa historia se la, se la oí a uno de mis grandes maestros, siendo chaval yo, ¿verdad? Al doctor uh -huh. Gustavo Adolfo Parajón Domínguez. Algunos de ustedes lo conocieron, ¿no? Y esa historia me quedó en la mente y me impactó la vida porque tiene toda la razón. Yo decido cómo voy a ser y no las actitudes de las demás personas van a ser las que van a moldear mi vida, sino que yo tomo mis decisiones de cómo voy a ser. ¿Y con base en qué tomo esas decisiones? Con base en quien es mi Señor y quien me, y quien me dicta ¿cómo voy a hacer y cómo debo comportarme? Y Él me ha dicho, Tomás, te ordeno que ames a todas las personas. Y entonces, fiel y obediente a mi Señor, obediente a ese decimoprimer mandamiento que dijo el Señor, este mandamiento nuevo les doy que se amen unos a otros, yo he decidido amar desterrar el odio de mi corazón, de mi alma de mi vida, de mi actitud de mi comportamiento y amar a todas las personas fíjense ustedes a todas las personas quiere decir a los que me odian y hasta los que aquellos a quienes yo no les impacto. y ahí está lo más difícil de todo Efectivamente, ahí está lo más difícil de todo. ¿Pero ¿Quién nos da el ejemplo? ¿Quién nos da el ejemplo? Cuando nuestro Señor estaba en la cruz del Calvario, crucificado, vilipendiado, despreciado, humillado, burlado, sufriente, siendo asesinado, pudo Él haber pedido al Padre Celestial legiones de ángeles que bajaran a ayudarle para acabar con todos aquellos soldados romanos que lo estaban crucificando, para acabar con aquellos principales sacerdotes y de la casta real y social que lo había mandado a crucificar, liberarse de aquella cruz, sanarse automáticamente de aquella herida y pedir rayos, fuegos y centellas que bajaran y que quemaran a como se quemó su domingo morra, a todos aquellos malvados, podía o no podía, claro que podía, claro que podía, pero en vez de eso dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen, en realidad el que odia no sabe lo que hace, hermanos. Porque como dijo un antiguo filósofo, odiar a alguien es como tomar veneno y esperar que el que va a caer muerto es aquel. no. El odio es un veneno, hermanos. Y cuando odiamos estamos envenenando nuestra vida, manchando nuestra vida, manchando la imagen maravillosa de Cristo Jesús, que es blanca e inmaculada. Entonces, más nos perjudicamos a nosotros mismos cuando odiamos que la persona aquella que es objeto de nuestro odio. Porque aquí viene la última parte de este pequeño sermón, ¿verdad? Que un día vamos a entregar cuentas a Cristo Jesús. Y nosotros no vamos a ser responsables de aquellos a quienes el vecino odió, a quienes el vecino hizo maldad, ¿no? Vamos a ser responsables de aquellos a quienes nosotros hemos odiado y a quienes aquellos a quienes hemos hecho mal. ¿no? Y vamos a ser llamados a cuenta por el Señor. Eso lo dice muy claramente su santa palabra. Todos compareceremos delante del tribunal de Dios el Señor nos va a pedir cuenta de todo lo que hayamos hecho estando en este cuerpo y en esta vida y conscientes de ello entonces debemos curarnos en salud amados hermanos y hermanas y cuando el Señor nos llame a cuenta decirle pues Señor me ordenaste que amara y he amado o le vamos a decir me ordenaste que amara y he odiado Qué triste va a ser esa cuenta, ¿verdad? Y el ejemplo sublime del Señor desde la cruz, que amó inclusive a sus enemigos, tiene que ser el modelo que nosotros persigamos todos los días para cumplir este hermoso mandamiento del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Para comenzar el año... 2020 tener en mente esta hermosa ordenanza de nuestro Señor Jesucristo y miren qué lindo aquí todos abra, abrazando y besando a Derek Fila, la iglesia del amor fraternal la iglesia cristiana tiene que ser una iglesia eminentemente que ama que tolera que perdona que transita los caminos de este mundo, sembrando el amor, la comprensión, la fraternidad de los unos con los otros, porque eso es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Que Él bendiga la meditación de su santa palabra en nuestros corazones. Amén.